0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんは火曜ハイウェイご案内の大正円です
0: こんばんは西方です2021
1: 2021年12月、残り2週間ぐらいとなってしまいましたね。はい、はい、CRI 日本語放送、先週の日曜日にも総動員で「うん、紅白歌べ知恵比べ、チア比べ」収録終わりました、はい、今週から編集が始まりますけれども、はい、いやいやいや、今回3時間のスペシャルですので、うん、皆さん、聞くのは大変じゃないかと心配してなん<笑>とか聞きやすくなるようですね。ち、ね、ちょっとと編集にに頑張りたいと思い思ます、はい、ちなみの太保さんは愛菜と一緒にです
2: ね
1: 。愛<笑>菜は赤組なんですけれども、
2: は
1: い、引っ張られて白組のメンバーになってしまった点に、ねはい、ちょっと残念だなと思いました。<笑>そうですか。<笑>さあ皆さんあのぜひまた歌声そして知恵比べのセッション応援お願いいたします。はい、ということで北京からお届けする今日の番組番組の紹介からご紹介しましょう。まず CRI 日本語放送開始80周年その時その人今日は北京放送局最初の日本人局員八木豊さんについてご紹介いたします
0: はい。続いて旬な話題中国の宇宙ステーションから初の宇宙授業が行われました、はい、これについてご紹介します
2: 授業ですね、は
0: いはい、はい。そして最後はスペシャルバスケット実際に来ないとわからない中国のスピードと魅力日系企業の代表に対するインタビューをお届けします
1: 。はい。えー、最近皆さんからお便りたくさんいただきまして心から感謝申し上げます。今日は時間の都合上、はい、あまりご紹介できませんが、東京都の三輪徳弘さん、名古屋市にお住まいの源さん、岐阜県美濃市にお住まいの平野誠一さん、え、はい、そして高知県四万根市にお住まいの杉村和夫さんからメールいただきました。はい、えー、平野さんと杉村さんから綺麗なあの写真もです、ね、一緒に送ってく四万十市の,あの秋景色すごく印象に残りました、ねうんえー、また杉村さんから CRI を聞いている主な理由について素直に書いてくださりよく分かりました<笑>、はいまあ、その中の一つは遠く海外から届く放送とととといいううこころろにロマンを感じてというところですがいや私たちこそですね遠い海外にいてあの本当にどこにあのいらっしゃるのかよくわからないようなところにいてもですね寝ながらでも結構ですのであの私たちの電波を本当に聞いてくださっている方たちがいるということを知るだけでもものすすすごくく心強く感じていますいま嬉しでね本当にすべての皆さんお便りを寄せていない方たちも含めて本当に聞いているすべての皆さん関心を寄せてくださって (音楽) いるすべての皆さんに感謝申し上げます皆さんどうもありがとうございますということで火曜ハイウェイここからスタートですこちらは北京放送局です
3: こちらは北京放送局です2021
2: 2021年12月3日は中国共産党が率いる中国人民対外放送開始80周年です日本語放送がその第一声でしたこの間どのような人たちがどのような思いで放送に携わってきたのでしょうか80周年記念シリーズ「その時その人」日本語放送80周
1: 年シリーズ「その時その人」今日は北京放送局最初の日本人局員八木豊さんについてご紹介します日本が降伏した直後中国大陸には日本軍や日本人居留民などが300万人余りとどまっていました送還完了までに数年もかかりこの間東北地区の長春、大連、新洋には、主として日本人居留民向けの日本語放送が行われていました。これらの放送は、北平新華放送局の放送開始と同時に使命を終え、放送に携わっていたスタッフの一部が北京に移動することになりました。1949年10月、当時局との人手不足だった北京放送局には、第一人の日本人スタッフが新洋から到着しました八木豊さんと妻のトシさんでした八木さんは1915年愛媛県生まれ二十歳で中国の東北地方に渡りシナリオライターとして日本がギ儀満州国に設置した国策会社満州映画協会に入社長春で日本の敗戦を迎えその後東北電影コンス東北映画製作所での勤務を経て1948年8月東北進化放送局に編入東北にいた頃日本人居留民に中国の実情を知らせるため八木さんは毛沢東の沿岸の文芸座談会における講話を日本語に翻訳し信用で日本語で発行されていた民主新聞に発表しましたそれがきっかけで八木さんは毛沢東の著作を最初に翻訳出版した日本人としても知られていますところが居留民のほとんどが日本に引き上げた中八木豊さんはなぜ妻と子供とと共に中国に残ることを決めたのでしょうか日本が敗戦した直後八木さんは長春にある自宅の一部を八郎軍に指揮所として貸しましたその時両親と兄弟がすべて日本軍に殺害された16歳の少年兵の話に心を打たれたと話しました
4: 軍国主義者と民衆を分けてみるべきですヤギさん一家はみないい人友人です仲間です同志です私はこの目で日本軍国民党軍ソ連軍八路軍という四つの軍隊を見てきたその中でも最も規律が正しく真面目で正直だったのは八路軍の兵士たちであった彼らとの出会いに深く感銘しそして心の底から彼らに協力したいと思いシナリオライターだった自分の専門分野である映画の仕事から彼らと共に新しい中国の発展のために仕事をすると決めた
2: とこ
1: ろで1949年10月新中国は成立したものの、交通機関をはじめ、国内情勢はまだ完全に落ち着いていませんでした。八木さんよりおよそ2ヶ月早く入局した陳新さんは、長旅の末、放送局に到着したばかりの八木さん一家との初対面の様子について、自伝の中で次のような記
2: 録を残しました。武将髭を生やし、すすだらけの真っ黒な顔をしたおじさん。まるで山賊だその膝に持たれているのは目のクリクリした小さな男の子そばのソファーには顔立ちの整った女の子が行儀よくちょこんと座っている二人とも顔はすすで汚れていた奥さんらしい女性は背中しか見えない
1: 八木さん夫妻は1970年の帰国まで北京放送で20年余り勤務していました。在職中、八木さんは若手中国人スタッフを連れて、日本製録音機の電助を担いで、封筒つまり路地の物売りの声を収録して番組に使い、または北京放送初のリスナーを対象にしたアンケート調査の実現に貢献しました。このほかお便りの時間、水庫殿、在友期、街で拾った話あの話この話など数多くの名番組を誕生させました八木さんは中国人スタッフと日本人スタッフの辛抱を集め日本語放送の統括副統括を務めた時期もありました北京放送局の歴史で外国人が一つの部門の統括を務めたのは八木さんのみだったと見られています陳真さんの思い出です
2: 当時は日本人局員と私たちの間は何の分け隔てもなく仕事も待遇も同じであった八木さんは副統括として業務の指導に当たったが気さくで誠実で責任感が強かった
1: 1955年に入局した李順前さんは八木さんの原稿にはどのページにも一時一句手を抜かない真剣勝負そのものの気迫が感じられたと振り返りました八木さんが北京放送に残してくれた数ある宝物の中に次の言葉が特に印象に残っていると李さんはエッセイで書かれていましたその言葉とは
4: 毎日送信所のアンテナから日本に向けて流される1分1秒の電波は目には見えないけれどとても高いお金を払っているんだよ。このお金は、労働者や農民が汗を流して手に入れたお金。私たちはこれをお預かりしているのだ。一銭一輪たりとも無駄にしてはいけない。番組制作にあたっては、一分一秒たりとも手を抜いてはならない。
1: 仕事だけではなく若い中国人スタッフにとって八木さん夫妻は生活の面倒まで見てくれる家族のような存在です李順前さんによりますと当時独身だった多くの中国人スタッフが風邪をひいて熱を出したりするとまず行くのは八木病院つまり八木さんのお宅でした八木さんの家に行くと奥さんが炊いてくれたおかゆや茶碗蒸しを食べふわふわの布団で2、3日静養しますそういう形で八木さんの教えを受けた若い中国人スタッフは名を挙げられる人だけでも100人近くに上るそうです
4: いてつちにいてつきいけるめぶかかな
1: これは、八木さんが残した俳句です。極寒の地での厳しい暮らしぶりを表現しています。三男のアキラさんによりますと、八木さんは今西西高校の前身である旧正中学校時代に野球を体験し、北京では夕食後にレストランに設置されている卓球台で一汗かいていたのが趣味です。しかしスポーツ以上に子供の時、祖父の影響で俳句を書くことが趣味でしたスポーツよりも文学、道よりも聖、武よりも文の道をたどってきたと明さんは総括しています八木さん一家は中国が文革の最中にある1970年に北京を離れ帰国しました帰国の理由について八木さんは自分史の中でこう書いていました
4: 中国には色々な理由がありました。年齢、教習、子供たちの成長といった個人的な問題の他に、いつも心の底にあったのは、中国の民衆の生活レベルから浮き上がっている、いわゆる外国人専門家待遇です。こうした恵まれすぎた生活を続けていくことが不安だったのです。中国の民衆と苦楽を共にするという書士から、離れていくののが不安だったのです
1: 日本に帰国した八木さんは中国の書籍を扱う東京の東方書店の出版部長をする傍ら手弁当で北京放送の普及を趣旨とする北京放送を聞く会の活動など中日友好の仕事に汗を流し続けていました。中国からは文革後ににさん夫妻に専門家として北京放送に戻ってほしいという連絡が何度も入ったものの、その都度八木さんは、私も年を取りましたので、昔のようには働けません。そちらに行ってもお手数をおかけするだけです。私は日本で北京放送の普及など、日中友好の仕事を続けますと応じませんでした。晩年の八木さん夫妻は、仕事で北京に駐在していた息子さんたちに迎えられ、再び北京に戻りました。八木豊さんは2009年12月23日、北京で永民し、去年93歳でした。トシさんは2011年2月2日に北京で他界し、去年91歳でした。北京放送局で過ごした20年余りの人生について、子が父は多くの
2: ものを学び互いに信頼し合う多くの同僚に巡り合った忙しい日々ではあったが父にとっては最も楽しく幸せで忘れがたい日々でもあった
1: 日本語放送80周年シリーズ「その時その人」今日は北京放送局最初の日本人局員八木豊さんについてご紹介しましたここまででのご案内は私大松でした。ハイオハイウェイここから旬な話題ですが、はい、今回もううんと遠い宇宙の話ですね、
0: はいえー、中国の宇宙ステーションから初めて宇宙授業が行われました、はいえー、中国が建設を進めている宇宙ステーションに今3人の宇宙飛行士が滞在しています、うん、3人は先週の木曜日9日に地上と衛星中継でで結んでえー、中国の小中学生向けに宇宙授業を行いました、は
1: い、小中学生向けですが大人の人たち私たち含めてたくさん見ていましたよね西穂さんが二度目の宇宙授業の受講ですか
0: そうですねあの前回は、えー、2013年でしたねはい。テストで 8, 8年ぶり二回目です
1: 西様すっかり成長しましたししかし講師は同じ王先生だったんですね<笑>、はい、王阿平さん、
0: はい、女性宇宙飛行士の王阿平さん、はいえー、今回も王さんが、まあ、主導する役でした。はい手、え、動、ー、して説明をしながら、そして残りの男性二人はサポートしていました
1: 。うん、一コマ四十五分ですので、はいえー、空とつないで四十五分プラス地上での説明などの時間があります。ちょっとずいぶん長くやっていましたね。そうで
0: すね。その全過程は、えー、中国の CCTV 中央テレビが生放送しました
1: 。はい、もちろん私たちスマートフォンで見ていまして、はい、とても便利ですから、もちろんホームページなどでも見られますね。うん
0: 、はい、その授業であのどんなことが紹介されたとというと、えええー、例えば宇宙ステーションでの生活ぶり仕事の様子など,のなどに続いてあの細胞学の実験や、ええ、あの人間の動きに関するテスト、うん、そして微小重力状態における液体の表面張力などに関する実験も行われました
1: 。うん、大先生、すっごく上手でびっくりしました。はい、あのよどみなく授業を進んでいたし、はい、言葉遣いにも無駄がなく、うん、カメラのその切り替えとかスイッチングもものすごく上手で、はい、本当にそういったところも含めてすごく感心しました。そうですね。えー、具体的な内容をもっと詳しく紹介します
2: と。
0: はい。例えば浮力の実験で大さんは。えー、水の入ったグラスにピンポン玉を入れました、はいはい。地球上の場合、あのピンポン玉は水面に浮くはずですけど。でもその実験ではそのピンポン玉は水の中に沈んでいきました。う
1: ん、びっくりしました。は
0: い、ですので、微小重力状態では浮力がほとんどなくなることが示されました。
1: ポカンと本当に水の中にそのままその沈んだような状況だったのに、はい、えーって感じましたね。本当にびっくりし
0: ました。はい、そうですね、えー。そして今度は、えー、金属製のリングと水の入った袋を使って水の膜を作りました。うん、その水の膜にさらに水を注入すると透明な水玉、水のボールができました。はい、その水のボールを通して、王さんの反転した像、まあ、逆,逆の顔ですね、はいはい。顔が逆に現れました。逆
1: さまになって映っていました。
0: そうですね。し
1: かし、それにとどまることなく。
0: はい。その水のボールの中に気泡、まあ泡、空気を注入すると、王さんの顔が二つになりました。はい、まず一つ、あの外側の大きな顔はあの逆になっていて、さっきと同じ。はい。でも、その泡の中に。小さな顔もあって、はい、そのままま正しいい向きになっています普
1: 通に私たち、鏡を見ているような向きになっているのですね、はいえー
0: 、でこれについて、王飛公子は、2つの像のうち、一つは反転し、もう一つはそのままなのが見えるかな、はい、地球上ではこうした現象はなかなか見られないと説明しましまた
1: それは難しいですね、まずこの水で玉を作ることが地上では難しい、はいはい、できれば同じことができると思いますけれども、はい、それにとどまることなく、実験はこの後もさらに続いていたようですね。そ
0: 、は、そ、い、その後そのの後気泡、まあ、泡をポンプで抜いて、えーその水のボールに青色のののインクのようなものを注入しましまた、はい、そしてそのボールが青くなって青いボールの中に発泡性のタブレットというかま普通ビタミン補充のための発泡錠剤のようなものですがそれを水の玉に落とすと小さな泡がたくさん出てきた
1: 。うん、それは普通に地上で水の中とかお湯の中に入れるとすぐに溶かしてしまうような、はい、溶けてしまうような、うん、そういう錠剤なんですね。はい。えー、でもその小さな泡が出ていても、そのボールからはみ出るようなこともなく。なか
0: ったですね。
1: おとなしくボールの中にうまく収まっていたんですね。はい、
0: とても不思議なあの風景でした。えー。で、ちなみに実はこの宇宙での授業は。あの地上にもたくさんの会場が設けられていて、はい、例えば北京、それから南部の甘市チワン族自治区の南寧市、ええー、四川省の文鮮県香港、マカオ、えー、5か所に会場が設置されました。はいえー、全部でおよそ1400人の子供が宇宙の授業を見ながら宇宙飛行士とコミュニケーションもしました
1: はい、子どもたちからいろいろな質問出されましたよね、はい、四川省、文鮮圏というと、皆さん、おなじみが薄いかもしれませんが、うん、中国人にしてみれば、はい、2008年の四川大地震の震源地の一つでしたので、でねうんまあ、様々に上がった子どもたちの質問、例えば、宇
0: 宙飛行士の皆さん、UFO は見ましたか<笑>寝るときは地上と同じように夢を見るんですか？はい、みたいな質問ですね。
1: ねえ、知りたいですね。はい。はい。佐保さん何か印象に残ったシーンとかありました
0: 。はい、まず一つ先ほどご紹介したピンポン玉が水の中に沈むという現象でしたね。うんはいはい、本当にびっくりしました。えー、でもう一つ実はあの男性の宇宙飛行士ヨ楊光フさんが披露したテクニック。ええー。それはあの自分の。あの片方の腕をぐるぐる回して体の向きを変えるテクニックでした。うーんまあまるでプールの中で泳いでるときと同じような感じでしたね。え
1: えー、だから空中遊泳という言い方があるのかなと思いましたね。はい、ね私が印象に残ったのは、大亜平さんがですね、授業の時に、はい、あに使っている小道具にですね、はい、あの娘さん、お嬢さんも現場にいて、地上の,の会場でずっとああのママの授業を見ていたのですね。はいあのお嬢さんがですねママが出発する前に赤い紙でですね、うん、折り花を作ってその折り花を宇宙まで持っていて授業の時にその、はい、折り花をですねその外,、うん、外側に膜を水の膜を張らせてきれ、はい綺麗に本当にきれいな何というのかなおもちゃのようなアクセサリーができたというところが印象に残ったのと、はい、あと、うん、そのう宇宙船の中に、はい、宇宙ステーションの中にいて、はい、外を、外をまあ、つまり宇宙空間を眺めると、うん、空は青くない,、はい、黒
0: 、そうですね
1: 黒い、はい、<笑>それからですね1日24時間に16回も日の出が
2: 見られる、はい
1: 、そしてその,あの宇宙船がですね地球を一周するには9分間
2: 。はい、わず
1: か9分で地球を一周できる、うん、なので16回も日の出が見られると、はい、いやー、もう想像の絶するような世界だなぁと思いましたね,ねやっぱりこういう形でたくさんの子どもたちが宇宙に対するそういう想像力をもっと豊かなものにして。科学だとか物理だとかそういったものに、うん、あの興味を注ぐようになって、はい、もっとそういう実科学のその学力の向上につながることができればということを思ってますね。はい、以上、本週の旬な話題でした。はい、ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、王昭燕と
0: 西邦です
1: 。ここからはスペシャルバスケットのコーナーです。このコーナーはシ、えーアライ日本語部の劉英記者が先日広州で開かれたイベントで取材した内容をお届けします
0: 。はい、中国を読み解くということをテーマにして、えー、国際会議が開催されました。はい、いつでしたか？はい、今月1日から4日にかけて、えー、中国南部広東省広州市で開催されました
1: 。中国を読み解くどうと、はい、中国はどのような趣旨の会議ですか？は
0: い、そうですね、あの。今回で6回目ですがもともとは中国のシンクタンクがあの発足したもので、ええ、最初は2013年に開催されましたで主に政治家、学者それから国内外の起業家の代表などが参加しています。はい、今回は合わせて600人余りがオンラインまたはオフラインの形で参加しました
1: 600人となるとものすごい大きな規模ですねは
0: い、はい、目的は中国の発展状況や国際協力に関して理解を深めてもらうことだそうです、
1: うん、でも
0: 実はあの中国の皆さんに世界のことを紹介することも趣旨の一つですので、はい、あの要するに中国と海外の相互理解を促進することにありますね
1: 、うん。私たちのこの放送局の趣旨と一緒ですね
0: 。はい、はい。で、それでは、ルーエー記者が、えー、今回の会議に参加した日本企業の代表に対するインタビューをご紹介します。はい。まずは世界の大手ガラスメーカー agc グループの中国総代表上田俊博さんの話です。
5: 中国っていうことはその日系企業に対してやはりその巨大なマーケットっていうふうなその認識が一番だと思うんですがその実際にその中国の,このマーケッ
3: トについておっしゃるとおりで、えー、この特に40年ですね改革開放以後中国のマーケットはまあ巨大になりまあ世界一になっていったわけですそのスピード進化の具合というのはほかに例がないそういった市場でありますですからあ、まあ、に日本の企業である AGC にとっても我々もですねこの40年ずっと投資を実は続けてまいりましたあそういう意味でこの市場というのはー AGC グループにとっても切っても離、まあ、せないというかですね常にすぐそばにありアジアの大きなマーケットでそれがまず第一の大きな認識でございます
5: 。実際にそその改革開放そして独自の経済政策、うん、あるいはそのコロナ対策において、うん、この中国の独特なシステムに対して評価をする声というのが実際に上がっているんですが。はいうん実際に現地にいる日系企業としてそういったところをどういうふうに体感あるいいは実感されてい
3: ますすでうそねコロナの対策で言えば去年、2020年というのは、まあ、世界も大変だったわけですけれどもその中国の非常にある意味厳しいしっかりとした対策というのが打てているから非常に少ないなんでしょうねコロナ早く少ない形でコロナを収束に迎えていると。いいうふうふに一つは思いますですからこれはなかなか他の国では容易に真似はできないんではないかと思いますけれどもそのスタイルというのは一つあるしそれは経済の面でも先ほど申し上げたように非常に大きなパワーでもってです、ね、国全体国民全体企業が皆一致してある方向に向かうこれはその独特なだと思いますけれども非常に強みだというふうに思っています。
5: 実際にいいろんな声っていうのは世界中でてて、えーはい、例えば中国経済が、うんまあ、これからダメ、うん、になるんじゃないかとか、はいあまあえー、ドどういうい向、ま、に向かうとか、うん、いろんな声がある中、うん、実際に現地にいる、うんはいまあ、日系企業として、はい、そこのまあ温度差といいますか、ギャップというのをどういうふうに
3: 感じてる。えっと、ギャップは常に正直感じますそれは、まあ、あのどうしても外から見る中国中から中にいて分かる中国に、まあ、ギャップがあるのは致たした方ないなと思いますそのギャップを埋める役割は、まあ、私自身も担わなきゃいけないと思いますし、まあ、あ,のあらゆる関係者はそういう努力をする。そこが今回この中国を読み解くイベントでも多くの海外の方が言っていましたけれどもお互いに理解し合うことがやっぱり何につけても第一歩ということを考えますと知り合うっていうことですねそこが大事なところでそのギャップをやはり埋めていかなきゃいけないと思いますまあ確かに経済に対する一部いろいろな声も聞きますがまあ私はこの中国の大きなマスとしてのシンプルな市場としての大きさこれまでの成長性を考えたら仮にこれまでのような高い成長性率でなくともです、ね、この市場の大きさや魅力それから他の国への経済の波及こういったものは変わらず重要だというふうに認識しています。でですので、まあ、そのことも含めて、えー、認識のギャップというのをです、ね、いかに、えー、埋めていく、えー、そして私が期待する包容力のある、大きく受け入れるような中国でやり続けていただきたいなと
0: 、こういうふうに思っておりと AGC グループ、中国総代表の上田俊弘さんのインタビューでした。続いてパナソニック代代表表取締役副社長中国北東アジアジ総代表の本間哲郎さんのインタビューですその、ま
5: あ、中国という国
0: 、そしてそのマーケットっていうのを、
5: 日本企
6: 業として、どのようにあの、まあ、お考え、認識されていますでしょうか、まあ、私たちパナソニックグループは、1978年にですね創業者と鄧小平副総理の出会いがあってから、40年にわたって、中国の,あの皆さんのために、ですねいろんなまあ家電製品だけじゃなくて、電子部品、それから生産設備も含めててお届けするという事業をしてきました。で、中国の社会は本当にまあ大きくなって、まあ、世界で2番目に大きい経済大国になったわけですけれどもやはりあの量の拡大からですね、まあ、質の,あの引き上げにですねやっぱり市場全体もまあ消費者の皆さんも確実に変わってきてると思うんですね。ですから私たちもあの従来提供してきた製品や価値観からですね私たち自身を変えていかないといけないというふうに思ってましてそういうヒントをつかみたいというふうに考えまして今回の中国を読み解くというセミナーにも参加させていただいています実際に輸入
5: 博もそうだったんですがその中国国内での盛り上がりと海外のこの報道のギャップといいますか。温度差が多分あったかと思います。そして中国経済についても衰退論ですとか、まあさまざまな声がまあ一部存在しています。現地にいるこの日本企業として実際に感じる中国経済とマーケット
6: というのはどのようなものでしょうか。まあやはりあの30年にわたって成長を続けている、そして人々の所得が上がっている中国と、まあこの20年間ですね、あのやや低成長、そして所得の伸びや悩みが続いている日本では、やっぱり消費に対する考え方が少し違ってきていると思うんですね。えー、ね、まああのそのことはなかなか日本にいるとこう理解しにくい、わかりにくいところもあるんですけれども、まあ弊社の場合は中国のことは中国で決めるという体制にしてですね、まあそのコミュニケーションギャップをあまりまああのビジネス上のロスにせずにあのこちらで取り組んでいる。いうことができているんですけれども、やはり私は多くのま日本企業、日本のビジネスマンにま中国に来てですね、あの挑戦していただきたいなというふうに思います。改革開放でもそうでしたが、そのコロナ対策でも実
5: 際にその中国のこのガバナンスシステムを評価するま声が実際にまが上がっているわけなんですが。この日本企業としてどのようにこの中国の独特のガバナンスシステムを評価あるいいいは感じていらっししゃいますで
6: しょうか、まあ、私はあの昨年の2月9日に東京から北京に帰ってきて今日までずっと中国にいてですねあの中国事業の指揮を取っているわけですけれどもあの本当にまあ各地方政府そして関連の皆さんの大きなサポートを得てですね瞬く間にまあ生産が元のレベルに戻っている。まあ、その後もまあ小さい問題はいろいろありますけれども大きな問題というのは全く起きずにここまであの来ていますで私たちはこのコロナの後にですね中国の8カ所で新しいまあ新拠点の建設を進めております。でその8つの拠点のうち5つの拠点がですねここ広東省に集中しているんですけれどもえ日本と中国の人の往来がまあ、なかなか難しい中でも、まあ、こういうことができているというのは、まあ、あの私たちその中国のオペレーションの組織力があのこの30年でですね本当に高いレベルに来ているということを、まあ、私自身実感しています。でまあ,あの中国のシステムということに関して申し上げればですねやはり IT とかモバイルをあの大胆に生活に取り入れていくっていう中国のスタイルがまあ非常にうまくいってると思うので、まあ日本もですね、モバイルや I. T. を取り入れながら。まあこういう問題を解決するっていう方向に早く行けばいいなと思います。今の中国に対する、まあ印象を一言で言うと、どういったような言葉が。まあ今の中国をやはり、あの一言で表すとすれば、やっぱ速度、スピードが非常に速い。まあ社会、それは行政も。それから市場も、まあ、消費者もです、ね、非常に早いサイクルで回っていくということが言えると思うんですね、でこのことはなかなかです、ね、来ないとわからない、中国で暮らさないとわからないことだというふうに思います私たち自身、まあ、日本に伝えるのに少し苦労するときがあるんですけれども、あのそのことが今、私とい
0: ますパナソニック代表取締役副社長。中国、北東アジア総代表、本間哲郎さんのインタビューをご紹介しました
1: 。はい、スペシャルバスケット。龍英記者が広東省甲州市で開かれた中国を読み解くというテーマの国際会議でのインタビューをお届けしてまいりました。はい、西郷さん、いかがでしたでしょ
0: うか。そうですね。あの、二方とも、あの、中国の経済、あるいは市場について、あの、やはり中国に来ないとわからないということが多かった。ことを指摘しましままたが、うんはい、まさにその通りだと思いますね、はい、その経済や市場なども含めてやはり中国の社会それから文化なども同じですが理解するためにはやはり本当に中国に足を運んできて実際に自分の目で見た方がいいのではないかと思いますね。うん
1: まあ、ある意味コロナでその自由な行き来が世界的にできなくなっている、できにくくなっている時期がもう2年ぐらい続いていますが、はい、しかしやっぱりだからこそ、フェイスとフェイス対面方式の交流あの、これがとても大事ですし、うん、あるいはその現地にいながら、初めて身につけている感覚というものも重要視しなければいけないということを改めて思い知らせてくれたお二方のインタビューでした。はいええー、ということでまた皆さんこの番組、えー、取材を含めて私たちの番組をお聞きになってのご意見ご感想などはぜひメールやお手紙にてお寄せください今週のスペシャルバスケットのコーナーでした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: この時間ここまでのご案内は私王正園と
0: 西宝でした
1: それでは皆さんまた来週,、また来週